0: ¿Cómo están? Buenos días, ya, ánimo, bueno, pues vamos a eh, dar a conocer como todos los miércoles eh, la sección de quién es quién en las mentiras de la semana, pero es una síntesis, ¿no? Ya lo sabemos porque son muchas, muchas, muchas. Eh, yo quiero aprovechar para decirles que vamos a tener el martes 19 de diciembre un sorteo especial, martes 19, porque el de Navidad y el de Año Nuevo son premios que tienen que ver con eh, recursos, como siempre, ¿no? Pero en este caso son premios de bienes confiscados del de Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y lo que se obtiene es para beneficio de la gente. Por ejemplo, es un palco en el Estadio Azteca, camionetas, cuatrimotos y, y al comprar el boleto pues está ayudando a Quienes más lo necesitan, ¿no? Sí. Eh, es para el martes 19 de diciembre, 100 pesos y se ayuda a la gente. Esto eh, sí es… Eh, real Porque en las redes sociales plataformas engañan ¿no? ya con la llamada inteligencia artificial ¿no? de que quieres ganar dinero, este, invierte aquí, deposita aquí, nada, no se dejen engañar, nada de eso. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y esto sí es real. Estos premios. Ahora, en diciembre, vamos a entregar cerca de 500 millones de pesos también del Instituto para devolverle al pueblo robado a los eh, deportistas que fueron a los panamericanos y que obtuvieron muchas medallas y a todas las delegaciones, las dos delegaciones. Eh, y es para eso ¿no? que se está este, apoyando. Ayer se informó que ya inició el tianguis del bienestar en Acapulco, en Coyuca de Benítez. ¿Y qué llevan? Pues todo lo que se decomisa en aduanas, que antes eh, se almacenaba en bodegas, se echaba a perder, se lo robaban aparte de que se echaba a perder se lo robaban o tenían un criterio muy peculiar decían es que no se puede regalar o no se puede vender a bajo precio porque es competencia desleal entonces vamos a destruirlo aparentemente se destruía Ahora no, se paga menos de renta de bodegas, se evita la corrupción, no se destruye lo que se obtiene, se confisca y se le entrega a la gente, sobre todo a los más pobres. Un día vamos a informarles de cuánto. Se ha entregado y no son mercancías o ropa usada que también este, mucha gente humilde, pobre, eh, adquiere en los mercados eh, ropa usada. Hay venta de… este mercancías ¿sí? usadas y no está mal, ¿por qué va a estar mal? Pero nada más aclaro que lo que se entrega en el Tiang es el bienestar, todo es nuevo, zapatos, ropa, telas, juguetes, todo para la gente, hasta aparatos electrodomésticos. Eh, y, pues, lo de la lotería es por eso, ¿no? Básicamente. Muy bien. Eh, vamos con Elizabeth.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Este día vamos a abordar un tema que estuvo circulando en medios de comunicación y redes sociales, porque ya sabemos que están muy enojados con cualquier proyecto que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador, no importando que se trate de un tema tan sensible como la salud y la distribución de medicamentos. Entonces, les vamos a, a mostrar cómo medios de comunicación en redes sociales difundieron la mentira de que la superfarmacia que emprende la cuarta transformación no estará lista a finales de este año. Y vamos a ver cómo medios de comunicación, como la revista MX, la Otra Opinión y MX Político, fueron los primeros que lanzaron esta mentira. Y bueno, como ya es costumbre, eh, mintieron porque el caso de la superfarmacia que anunció el gobierno de México la cual estará ubicada en el Estado de México cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles otro proyecto que por supuesto hizo enojar mucho a la oposición este contará con todos los medicamentos del mundo así lo anunció el presidente López Obrador y estará en funcionamiento a finales de diciembre de este año. Ante este anuncio estos medios ya mencionados y otros que les vamos a mostrar a continuación, aseguraron que no estará lista en la fecha anunciada y otros medios como El País y Milenio dijeron que por qué eh, la bodega que se había adquirido por este gobierno estaba vacía. ¿no? Eh, todo esto que difundieron en los medios de comunicación es falso, pero también eh, como decía, dijeron se encuentra vacía y el presidente López Obrador un día más tarde de que se difunde esta noticia, que hay que decir eh, traen esta, este tema de la superfarmacia desde el fin de semana pasado el presidente ya aclaró que es debido a que se adquirió esta bodega recientemente y debe cumplir con todos los procedimientos legales que ya se trabajan por las dependencias correspondientes la superfarmacia sí estará lista a finales de este año y aunque se enojen esta superfarmacia va a servir para abastecer a todos los hospitales y centros de salud del país de los medicamentos que se requieran en un plazo máximo de 24 horas ahí les decimos ahí humildemente, aunque se enojen, en este momento se está comprando todo para las medicinas, como equipos de refrigeración, por ejemplo, y la distribución y administración de la superfarmacia estará a cargo de la empresa Birmex. Pero vamos a ver... ¿Qué, fueron, eh, ¿Qué fue exactamente lo que dijeron los medios de comunicación y cómo mintieron sistemáticamente con este proyecto de la superfarmacia que emprende el gobierno de la Cuarta Transformación a través, eh, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver Infodemia.
2: El almacén de mentiras contra la superfarmacia. Desde el pasado 2 de agosto de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el proyecto del gobierno de México para crear un banco de reserva de medicinas, comentaristas, políticos y empresarios farmacéuticos han augurado el fracaso de este plan con tres líneas de desinformación. 1. La superfarmacia de AMLO está desierta. Milenio Televisión y el diario El Universal publicaron notas informativas que aseguraban que nada indica que ahí... En un mes estará la sede de la farmacia más grande del mundo y que los almacenes estaban vacíos sin ningún tipo de infraestructura. Sin embargo, el presidente López Obrador explicó el 27 de noviembre que apenas terminó el proceso de avalúo. Se firmó el convenio de compraventa se entregó el 10% del valor del inmueble, el cual se acordó pagar totalmente en febrero, y ya iniciaron los trabajos de adaptación de la mega bodega, cuya extensión equivale a cinco planchas del Zócalo Capitalino. 2. La superfarmacia es una promesa fantasiosa, una mentira, es inviable. Dirigentes nacionales de partidos políticos, comentaristas y empresarios farmacéuticos han calificado el proyecto como inviable. Incluso sustentaron esta presunta inviabilidad asegurando que el gobierno de México ni siquiera ha podido adquirir las mejores vacunas contra el COVID-19 poniendo en duda la capacidad de la actual administración para comprar medicamentos, ignorando que ya se aseguró la compra consolidada de medicamentos para 2023 y 2024 y que en los 23 estados donde opera el Plan de Salud IMSS-Bienestar se reporta el 94% de abasto de medicamentos en hospitales, así como la adquisición de 770 millones 620 piezas para unidades de primer y segundo nivel, con inversión de 43.660 millones de pesos. 3. La falsa centralización de los medicamentos. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, aseguró que no es viable que un ente centralizado pueda cubrir las necesidades de distribución de medicamentos, partiendo de la premisa falsa de que la superfarmacia sustituirá a la cadena de distribución y almacenes de todo el país. En realidad, la propuesta del presidente López Obrador no plantea la desaparición de esta cadena de distribución y almacenamiento. Se trata de un banco de medicamentos que tenga disponibilidad inmediata de algún fármaco agotado y permita acortar el tiempo de compra y espera del medicamento para que solo sea enviado a donde se necesite, a través de la cadena de distribución de Birmex. Infodemia
1: Muchas gracias a Infodemia por su colaboración para esta sección, nada más decir, comprendemos que, medios de bueno, que la oposición esté muy enojada por estos proyectos que sirven al pueblo de México, cuando antes ya en el periodo neoliberal solamente veían por sus intereses y por sus negocios a costa de la salud de los mexicanos. Concluir, esta farmacia será para distribuir medicamentos de manera eficaz eficiente y en tiempo récord, a cualquier rincón de nuestro país que lo necesite. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
0: Vamos a, a con Marta Obeso, que quedó pendiente primero. Marta Obeso.
3: Muchas gracias, señor presidente. Marta Obeso, de Esfera Noticias. La Fundación Samanagua tiene seis exenios y todo lo que va de su administración, señor presidente, solicitando al gobierno de México que haga la declaratoria de autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, descubiertos hace 74 años y se encuentran en muy mal estado, depositados en el templo de Santa María de la Asunción, en el pueblo mágico de Xcatiopan, en Guerrero. En el lugar existe un mausoleo que fue diseñado por Diego Rivera, luego de que estudios forenses demostraron que son los restos del último emperador azteca. Representantes de los pueblos originarios se suman a esta convocatoria para solicitar también si es posible que su gobierno reconozca a este sitio como altar a la patria y, recono, y, re, y reconozca a Iscatiopan como cuna de la mexicanidad. Preguntarle, señor presidente, si usted tenía conocimiento de estas solicitudes que se han hecho a lo largo de 74 años y que siguen sin una declaratoria de reconocimiento de los restos de Cuauhtémoc, y, y este, si usted tiene la información que este, demuestra que estos son los restos del último emperador azteca, señor presidente.
0: Pues se ha, ha este, investigado bastante sobre esto, eh, desde que Cortés manda a asesinar a Cuauhtémoc, lo llevaba prisionero eh, hacia lo que es ahora Honduras a Centroamérica eh, y en Tabasco cerca de Tenosique, Canacín. ahí lo asesinan eh, a él y a otros dirigentes mexicas eh, incluso hasta las cortes españolas le abrieron un juicio a Cortés por ese asesinato. Y luego empezó la polémica sobre los restos, o sea, que si se habían regresado o habían quedado allá. Este, la señora. Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán. Sí. Este, fue la iniciadora de todo este proyecto ¿no? para reconocimiento de los restos y no sé exactamente cómo está la investigación en la actualidad eh, y qué podemos hacer, desde luego bueno, es me... algo muy importante en la historia patria porque estamos hablando de eh, la más importante autoridad mexica eh, y la última
3: el último un verdadero
0: héroe mexica dirigente sí que no aceptó rendirse y por eso este ordenó Cortés su asesinato junto con otros dirigentes también de alta jerarquía del de pueblo náhuatl, del pueblo mexica eh, vamos a ver cómo sí. está eh, lo vamos a, a analizar y te vamos a informar
3: Sí, me gustaría este, también la Fundación Samanagua le manda aquí una recopilación de la investigación con este fotocopias de los periódicos de la época donde se hizo el estudio sí. forense y todo, se lo voy a dejar aquí con Jesús Ramírez y también los contactos de ellos por si el Instituto de Nacional de Antropología quisiera reunirse con ellos este la, la, los, la autoridad la alcaldesa de Iscatiopan también ya tiene toda esta evidencia, solamente falta que usted haga la declaratoria de reconocimiento de los restos de Cuauhtémoc. Muchas gracias, señor si presidente. te
0: parece, también eh, con Diego Prieto, que se pongan en comunicación.
3: Ok, yo le paso el contacto a Jesús Ramírez. Gracias. En otro tema, señor presidente, los empresarios Jaime Ruiz Breger y Enrique Olguín Sauceda, dueños de la empresa Breger Publicidad, en el, el 20 de abril pasado este, se presentaron en la Dirección de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo, este, este se encuentra localizado en la ciudad de Cancún, a cobrar un saldo pendiente de un contrato de adquis adquisiciones registrado en el 2019. En dicho encuentro se acordó con las autoridades de la dependencia que se iba a realizar un primer abono, el cual se llevó a cabo el pasado 3 de mayo y queda un saldo pendiente de ocho y medio millones de pesos. Respecto a este saldo pendiente, señor presidente, Adrián Díaz es oficial mayor del gobierno de Quintana Roo, les pidió a los dueños de esta empresa un pago por adelantado de tres y medio millones de pesos este, para agilizar el pago pendiente que quedaba. Este, preguntarle, señor presidente, este, ¿qué opina usted que en gobiernos de la Cuarta Transformación se registren actos de corrupción como este, los llamados moches, al estilo de a la usanza de los gobiernos este, neoliberales que usted repudia? ¿Y qué deben de hacer los proveedores de los gobiernos de los estados que se vean este, sometidos a este tipo de extorsiones, ayer oíamos a la secretaria de Seguridad Pública pedir que la extorsión sea un delito mayor y este, pues está dando estos casos y también si usted exhortaría a la gobernadora Amara Lesama a revisar esta denuncia, señor presidente.
0: Sí, que se revise y desde luego hay que eh, combatir la corrupción en todas sus modalidades que no sea como cuando eh, gobernaba el PRI o el PAN que imperaba ¿no? la corrupción sobre todo arriba eh, había moches hasta eh, en la aprobación del presupuesto el secretario de Hacienda, del PAN, del gobierno impuesto espurio de Calderón, Cárcens, sacaba el presupuesto cada año por unanimidad. No es como ahora, que votan 260 a favor, ¿Y 200 en contra? No. Van a decir que no salen las cuentas, ¿no? porque dije 260 y 200, ¿no? faltan 40, pues son los ausentes, ¿no? los que este, por alguna razón no, no se presentan. Eh, pero si llegaban los 500… Los 500 votaban eh, a favor del presupuesto. Fenómeno. Unanimidad. Tres años consecutivos. ¿Cómo le hacía? Pues maiceando. Entregando moches.
3: Pero, ¿qué hacer, señor presidente?
0: A ver, espérate, es que es importante. Sí, sí. Porque tú no te atreviste a decir de que se trataba del PRI y del PAN. ¿De sí, hablaste de Morena, pero no. Bueno, dijiste. porque este
3: es un caso que se está registrando por eso, ahorita. Por
0: eso. Por eso. Este, hablaste de los gobiernos neoliberales. Entonces, yo quiero este, detallarlo más. Y lo mismo en el caso del de PRI por ejemplo eh, cuando la campaña del de licenciado Peña Nieto ¿no? una empresa brasileña Odebrecht entrega dinero ¿Sí? o cuando los del PRI en ese sexenio el secretario de Hacienda de entonces, Videgaray, y el director de Pemex le entregan también moches a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética, por la privatización del petróleo. Entonces, todo eso debe desaparecer, porque eso era lo que imperaba, más otros trafiques que eran como el distintivo de los gobiernos, ahora sí, neoliberales, de modo que si hay este acto de corrupción en Quintana Roo hay que combatirlo, que se presenten las pruebas ¿sí? de los tres millones de moche para poder cobrar lo que le deben a esta empresa y actuar con rectitud, claro, con pruebas.
3: Sí, incluso este, estos empresarios los conoce muy bien el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. También este podrían este, hablar con él para que él avale este, que sí, estos nada empresarios… Sí, más que
0: presenten las pruebas, porque no se trata de decir, a ver, a mí me conoces y este, me conocen eh, Fox y me… Durazo. Bueno,
1: y, y finísima
0: lo... persona no calderón este etcétera etcétera y es, es ellos ya... son testigos no si tiene que haber este pruebas
3: no sí.
0: eh, una investigación porque también no podemos hacer aquí juicios sumarios okay. No pueden haber aquí linchamientos. Cuando yo hablo de que eh, les dieron dinero a los panistas para que votaran y aprobaran la reforma energética es porque tengo pruebas. O sea, existe la declaración del que era director de Pemex, donde detalla cómo les dio dinero por órdenes el secretario de Hacienda. Cuando les digo de que entregaban moches a los diputados en el tiempo del de licenciado Peña Nieto, pues es porque tengo las pruebas. Y cuando les digo de que hacían lo mismo en el tiempo de Calderón en la Cámara, cuando el secretario de Hacienda era Car Carstens, pues es porque tengo las pruebas. Vayan a las hemerotecas y vean cómo se votaba y lo que recibían a cambio. Bueno, eh, había como una cuota, ¿cómo le llaman a la extorsión que hacen los de la delincuencia? Piso. Pues sí, cobro de piso. Cobro de piso.
3: Pues sí, es lo sí.
0: ¿Qué es el equivalente? Es, es lo ¿Sí? mismo. Porque también antes solo se hablaba de los rateros, ¿no? De la calle, la delincuencia de la calle. No y los de adentro. De esos ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, este, que se vea. Eso lo verían ya directo con la gobernadora
3: Mara Martínez. Sí, que
0: seguramente nos está viendo o sí. le van a informar y eh, estoy seguro que va a abrir una investigación y va a informar Perfecto. de este caso.
3: Perfecto. Y todo este asunto de la deuda con proveedores a los gobiernos de los estados, estamos viendo que este contrato es un contrato que de un servicio que se ofreció en el 2019 y todavía al 2023 no se termina de pagar. ¿Existe un tiempo promedio en este gobierno que usted encabeza para hacer pago a proveedores que no sea igual como siempre fue en el pasado, señor presidente?
0: Nosotros estamos prácticamente al día. No tenemos deudas con proveedores, hay algunas demoras en el caso de Pemex, que por cierto ya se están este, poniendo al corriente, pero no tenemos deudas con proveedores. Este gobierno eh, ha manejado las finanzas con pues mucha responsabilidad transparencia y tenemos eh, afortunadamente una buena recaudación, precisamente porque no hay privilegios fiscales, porque no se tolera el que, como era antes, los de mayor influencia eh, no pagaban impuestos, ahora ya no hay eso. También de ahí vienen algunas polémicas, pero es normal en general, y eso yo tengo que agradecerlo a los grandes contribuyentes, así se les denomina, grandes contribuyentes, que todos… Eh, están eh, portándose muy bien. Ya no hay las eh, factureras. Deben de haber ahí algunos ¿no? que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla. Dice que en los gobiernos anteriores todo era facturas falsas, era una plaga, más que nada una mafia de factureros para eh, evadir la responsabilidad de contribuir, no vamos a hablar de impuestos, sino de contribuciones. Ahora no, ahora no hay esos privilegios. Y… Repito, le tenemos que agradecer a los grandes contribuyentes porque están cumpliendo con su responsabilidad. Son pocos los casos en donde este, hay resistencias, pero eh, debido a eso, a que todo mundo está ayudando, ¿Qué tenemos? Bueno, finanzas públicas sanas, fuertes. ¿Por qué no pones la recaudación de ayer? ¿De cómo estamos? En la caja. Para que vean. Eh, y eh, esto nos permite pues, ayudar mucho. A la gente. ¿Y en qué nos beneficiamos todos? Pues que hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar. Una cosa es el enojo ¿no? de nuestros adversarios, pero también es entendible, legítimo, pero otra cosa es el que afortunadamente no tenemos crisis económica, no tenemos devaluación, el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años. Así es histórico. Y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión al país y no permitir la corrupción, porque eso era lo que más dañaba. Ahora que hablan de la bodega, del almacén, de la farmacia, se molestan mucho porque hacían su agosto no solo vendiendo la medicina al gobierno sino distribuyéndola muchos chanchullos entonces si se decide tener un almacén y distribuir los medicamentos pues les molesta hasta periodistas estaban metidos en el negocio ilícito de vender a precios elevados los medicamentos. Entonces, pues yo entiendo pues, que están molestos, todo les molesta, pero la gente pues, es la que recibe los beneficios, y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la, la corrupción. Pero bueno, eh, vamos a atender esto que estás muchas, planteando. Muchas gracias, Además, para eso son las conferencias, para que salgan las Exacto. cosas y los responsables atiendan.
3: Muy bien, finalmente, señor presidente, informarle que en octubre pasado el maestro Victoriano Hernández Martínez, miembro del Consejo de Bioética de la Secretaría de Salud, solicitó la propuesta que más de 20 agrupaciones de medicina tradicional han hecho para tener una reunión que permita lograr la medicina tradicional y alternativa al sistema público de salud. Esta petición transmitida por una servidora en este espacio desde que empezó su administración y que lamentablemente hasta la fecha, señor presidente, ha sido ignorada por las autoridades del sector salud. Por más que usted les ha instruido que por favor fijen fecha y lugar para esta reunión, no hemos avanzado. Y al, este, al día de hoy no tenemos una fecha, este, preguntarle, señor presidente, si existe este desdén y esta falta de interés por las autoridades de salud para tener esta reunión con los representantes de la medicina tradicional y alternativa, ¿cómo le vamos a hacer?, o sea, este, no que tengan la reunión, pero el que la tengan cuándo, dónde, no, no fijan fecha, Victoriano, este el meso Victoriano ya se llevó la propuesta, este y dice que no le dan respuesta del lugar y la hora en que le nos van podemos… le
0: fecha. O sea, este y es como la justicia Tarda, pero llega. Pues sí, este,
3: ya, ya faltan 10 meses, esperemos. No, que, no, 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 no,
0: no, no. Que antes de la que. La semana próxima. Muchas gracias. Sí, la semana próxima. Muchas sí, gracias. Y hay que seguir ¿Sí? este, insistiendo, insistiendo, perseverando. Gracias, señor presidente. Ahí? ¿Es cuánto? A ver. Gracias a ti. Miren cómo estamos. No es para presumir, es para agradecer a todos los contribuyentes, porque miren, en los ingresos a estas alturas que estamos hablando del 28 de noviembre, es el corte, el año pasado 4 billones… 336 mil, ahora 4 billones 671 mil, estamos hablando de una variación nominal de 334 mil millones más, 2 de incremento en términos reales, esto es eh, descontando Inflación. En nominal sería como 6.5 de incremento. Y ya si vemos los tributarios, estos son ingresos generales. Pero esto son impuestos básicamente y derechos. Pero miren los tributarios. De 3 billones, 457. A cuatro billones, 580 mil de incremento, medio billón el incremento, 10.6 en términos reales. Y si ya vemos el impuesto sobre la renta, 3.7, el IEPS 308 el IVA, 1.2 en términos reales. Esto nos ayuda mucho y por eso agradezco a todos. Vino una eh, señorita, una jovencita que da conferencias en todos lados y es sí de pensamiento conservador y se le respeta, ¿no? Ahora sí está de moda. Siempre ha habido pensamiento conservador, pero ahora este tiene bastante propaganda. en el mundo, en España, en Argentina, y esta joven eh, es de Guatemala y vino a la UNAM y ahí este, trató de justificar a quienes no pagan impuestos o se resisten a pagar impuestos, diciendo, palabras más, palabras menos, de que pues si no se pagan los impuestos es porque hay la desconfianza en el gobierno. Y sí, anteriormente muchos decían, ¿para qué voy a pagar impuestos si se roban el presupuesto?, y era cierto, porque imperaba la corrupción, pero ahora no, no se permite la corrupción. Entonces, no los impuestos, las contribuciones son para el desarrollo del país y no han habido aumentos en términos reales de impuestos. ¿Qué decían antes? Vamos a aumentar los impuestos. Ni modo, hay que apretarse el cinturón. Ya los jóvenes no se acuerdan de eso, porque eso lo pusieron ahora sí que de moda cuando iniciaba la política neoliberal o neoporfirista, la política de pillaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues que se está apretando el cinturón el gobierno, mal pueblo. Esa es la austeridad republicana. Y por eso pues, nos alcanza porque si no hay corrupción, y esa es la fórmula mágica, si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, lujos en el gobierno, el presupuesto alcanza, rinde. Si hay corrupción como había antes, y derroche, como había antes, lujos en el gobierno. Imagínense cómo se le ocurre a Calderón dejarle comprado un avión de lujo al licenciado Peña Nieto, un avión que ni siquiera podía volar en el país, que es un avión tan grande que es para viajes largos en promedio de cinco, de ocho horas de vuelo, un avión así pues solo para ir de la Ciudad de México a Tijuana o de Cancún a Tijuana pero del Atlántico al Pacífico, pues no. De Monterrey a Vallarta, no. Porque apenas estaba despegando y ya tenía que bajar. Enorme. Con lujos, ¿por qué no pones la, eh, la foto del avión? Es que tengo que estar recordando. Ofrezco disculpa, ¿eh? este, parezco disco rayado, pero es mi trabajo, porque si no, este nos ganan los que quisieran que se padeciera de amnesia que ya no eh, recordáramos nada todavía ahí me están diciendo que por qué hablo del pasado pues cómo no voy a hablar del pasado, el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va luego dijeron que Ahora ya ven cuántas mentiras hay también en redes sociales. Y estos este, beneficiados de la corrupción del antiguo régimen se encargan de reproducir: de que no es cierto que se haya vendido el avión, ¿no? Que fue este, pura Faramaya. Pues sí, sí, sí se vendió. Y miren. Sufrían bastante, ¿verdad? ¿Y ustedes le pusieron? José María Morelos, pueblo, quien luchaba por la igualdad. Si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, o homenaje a... A Carlos Salinas de Gortari, pero que van a poner a este cura rebelde bueno, padre de nuestra patria Morelos luchador de la igualdad Es que se olvida. Muy bien. Tenemos otro que quedó ayer pendiente, otro compañero, Juan Hernández.
4: Gracias, muy buenos días. Juan Hernández, de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Hoy, de, de Grupo Cantón. Bueno, eh, preguntarle… Eh, bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, en días recientes, eh, Claudia Sheinbaum fue a, a Tabasco hoy y estuvo en una entrevista con don Miguel Cantón, en donde pues, ella abordó este, el tema de lo que es la revocación de, de mandato, que ella se va a someter al tercer año. De hecho, pues, le presumo aquí la, la portada del periódico. Bien. Y, de, y, de, y también eh, ella les salvo.
0: Vamos a mostrarlo, por favor. Ah, y, bueno, va, eh, y, también, se... y
4: también preguntarle <risa> de
0: este tema. Este, ¿Ah, les fue a visitar, sí. Y también, Ayer vino también no, aquí. Ajá, exactamente. Ah, ya vamos a hablar de eso ahorita, sí, sí porque, este, este, saben que yo me cortaba el pelo antes. Bueno, tengo um, te lo quiero, que es el único que me toma el pelo. <risa> Álvaro, pero este, cuando vivía ya en Tlalp, aunque todavía vivimos por allá, pero yo ya estoy más tiempo aquí, dice López Origayer, este visitó Claudia… Visitó Claudia en su palacio al presidente, <ríe> en su palacio. O sea, ya me rayé, ¿no? Este, no, este es el palacio de la República, de la cosa pública. Yo estoy aquí de paso, pero ¿quieren escuchar a López Doria? Sí. A ver, póngalo, pon. No, 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 espera, no, no, viste, si no, tengo tiempo, estoy, a, pero, toda, pero, no, 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 pero no sería... espérense, 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 no, vamos poco a poco, poco no. a poco, porque también yo tengo derecho, ¿no?, sí, a la réplica, sí, entonces, todo vamos a contestarlo, todo, todo. Consultarle de dos temas, ah, bueno. Pero bueno, decirle que cuando iba yo a… la Boston se llama, la peluquería de allá de de este, de Talpa eh, como en todas las peluquerías ¿no? hay periódicos revistas se acuerdan no uh -huh. este, y hay revistas de todo tipo de periódicos pues ahí tenían en la Boston el, el Basta ¿eh? y sí se distribuye bastante aquí este, este, en todo en toda la ciudad de México ya este ya hice propaganda ¿eh? eh, pregúntale precisamente
4: este. de, de dos de, de dos vertientes de esta bueno, de, bueno la visita en donde habla precisamente de este tema de la revocación de mandato y que los gobernadores pues también deberían de ya someterse a esta no solamente los gobernadores, sino también este, eh, aquellos funcionarios que están elegidos eh, bajo elección popular. Y segundo, sí, eh, también abordar lo que lo, lo que ayer este, platicaron en esta visita a Palacio Nacional.
0: Bueno, pues eh, eh, lo que les eh, eh, dijo sobre la revocación del mandato es algo muy importante, mucho muy importante, ya está en la Constitución. Este, las autoridades pueden someterse a la revocación del mandato si se tiene un periodo de seis años si se hace una solicitud por escrito puede ser por voluntad de la autoridad o lo pueden solicitar los ciudadanos y entonces se hace una consulta a mitad del sexenio, ya lo hicimos nosotros, nada más que los opositores llamaron a, a no votar y de acuerdo a la Constitución, para que sea vinculatoria a la consulta, es decir, que surge efecto, tienen que participar más del 40% de los ciudadanos del país. Entonces, en la consulta nuestra, para preguntarles si querían que yo siguiera o que renunciara, no se llegó al 40% de participación. Por eso no fue vinculatoria, pero además yo había dicho que aunque no fuese vinculatoria y perdía, me iba, renunciaba, porque no se puede gobernar a México sin el apoyo del pueblo, sin el respaldo de los ciudadanos y mucho menos transformar cómo se resiste a los grupos de intereses creados, a las mafias del Poder Económico, del Poder Político, si no hay respaldo del pueblo. Entonces, eh, se llevó a cabo la consulta, creo que votaron como 16 millones de ciudadanos, la mayoría a favor de que me quedara. Pero ya quedó establecido este mecanismo en la Constitución y tiene que ver con la democracia participativa, porque no se trata nada más de la democracia representativa, de que se elige a una autoridad cada tres, cada seis años y ya, hagan lo que hagan. Y si son cínicos, aunque los repudien, aunque ya no los quiere el pueblo, ahí están, aferrados, hasta que terminan. Y tiene el pueblo que soportarlos. Por eso es muy importante la democracia participativa, porque en todo momento el pueblo... Tiene, como lo establece la Constitución, el derecho a cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es el soberano, el pueblo pone y el pueblo quita. Para eso es la revocación. Entonces, qué bien que Claudia eh, apoya ese método y ojalá y todos se sometieran y aceptaran la revocación del mandato.
4: Curiosamente, las que no lo hacen son los gobernadores de oposición, son los que ni siquiera tocan el tema. Pues todos
0: tienen que tocarlo, son procesos. Es que apenas se está estableciendo en términos reales, de verdad, la democracia representativa. No hay que olvidar que todavía hasta el licenciado López Portillo solo se postuló un candidato. Un candidato único. Y saben cuánto sacaban es como lo de Cárcens. ¿Cuánto obtenían de votación? Por décadas los candidatos del PRI. 80, 90 por ciento de los votos. Es cosa de revisarlo. Eh, apenas y empieza a ver eh, eh, democracia, porque lo que imperaba era la antidemocracia y el fraude, la imposición. Entonces, tenemos que ir hacia adelante, consolidar la democracia representativa. Y seguir avanzando en la democracia participativa, la democracia como forma de vida, como estilo de vida, no solo como forma de gobierno. Democracia además en las familias, en la escuela, en los sindicatos… Y desde luego en la República. Entonces, sí celebro esto, de que se establezca lo de la revocación del mandato. Nada más para decirles que estuvo Claudia este, aquí ayer, pero miren cómo lo destaca Joaquín, escuchen bien de Morena, Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio ya 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 este ¿eh? pues eh, vino eh, tenía interés en platicar conmigo eh, Comentamos algunas cosas. Pues cómo le ha ido. Somos amigos. Además, es mi compañera, es la dirigente del de movimiento al que pertenezco. Ah, sí, me dijo de que iba a presentar un documental que me lo iba a mandar puede ser que me lo mande hoy o sea para que yo lo vea no 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 yo ya de eso no hablo es que ella es la dirigente del movimiento pero también es mi amiga y es mi compañera como ciudadana? ¿Eh? No, 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 nada de eso, nada más es cómo te ha ido, este, cómo, cómo estás y ella también me pregunta y este y sobre eso platicamos. No, 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 cuando se pueda, que sea que este, pues yo la pueda invitar o ella me invite a cenar o a ir a algún lugar… Pues sí, este la veo. Pero hay una en No, porque pues es un, una visita que no tiene nada que ver aun cuando se dé aquí con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella, no lo hago, sí, eso lo va a decidir la gente, pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Además, un, ¿eh? No, 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 yo no. Yo no. Claudia es muy inteligente, mucho, muy inteligente. No lo olviden. Si vamos a la formalidad a lo académico tiene nivel de doctorado yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura Claudia es muy inteligente es honesta Tenemos pues relaciones de amistad de años. Ya les conté de cuando la conocí en el 2000, hace 23 años. De hecho, lo comenta
4: en su documental. Sí, lo dice. Sí. Lo dice en el documental, este, ah, comenta pues, varias pasos. Sí, pasos hace 23
0: años. y la estimo muchísimo ¿y de qué estuvimos hablando? pues de nuestra situación familiar me preguntó de dónde está Beatriz que andaba Beatriz en un fandango por la lectura en Mazatlán que por cierto esos fandangos son muy importantes estuvo el embajador de China en el fandango y estuvo Julio César Chávez eh, hablando todo con los jóvenes el gobernador Rocha y se leen poemas y hay exposiciones y es muy importante todo el fomento a la lectura y también de los este, achaques, ¿no? en mi caso de que ya les había dicho que estoy malo del carcañal. Y ayer me salió un tutupiche. Ahí se los dejo de tarea. Es este en mi lengua eh, tabasqueña un tutupiche. ¿eh? Pero todo va bien, está muy bien. No creo, no creo. Ella, este, este, eh, cuando quiera venir, este, más adelante, a lo mejor sí. Pero ya como. Pero este, Pero eso, eso lo va a decidir el pueblo. El pueblo manda la democracia. ¿Esos es, es, son parte de la normalidad democrática la que la gente se tiene que acostumbrar? Pues sí. Sí, lo que pasa es que, pues, si sí, sí hay amistad y hay, hay respeto, pero si me insultan, cómo voy yo a recibir a alguien que me insulta. Pero no, yo no, yo no me quiero meter en eso. ¿eh? No, 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 no para ni mencionar. Si sí, me lo prohibieron, el... prohibido. Ahora sí, este, si me pidieran este, que yo no reciba a nadie, pues también lo cumplo. ¿A su juicio este encuentro para solucionar en
5: horas hables no afecta a la equidad de la… No, no, no,
0: para nada, para nada. Es que este, incluso nuestros adversarios nos vinculan, sí, o sea, me atacan a mí y atacan a ella, este no tiene por qué, este sentirse, ¿no? De que estamos separados, ¿no? Los, los, este, adversarios van en contra mía, porque también con eso la perjudican a ella, o van en contra de ella, también buscando perjudicarme a mí, o sea, no hay ningún problema, es la gente la que va a decidir, es como ahora que fui a la montaña de guerra, este, pues a alguien al que estaban esperando. Con los brazos abiertos. Los provocadores. Era a mí. No eh, estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del centro de rehabilitación, del teletón, que por cierto, les ofrezco disculpas por no asistir. Eh, son gentes muy buenas Fernando Landeros una gente con muy buenos sentimientos porque esos centros de rehabilitación para niñas niños con discapacidad pues, son pues, eh, una bendición son santuarios del humanismo entonces eh, cuando me plantearon de que querían hacer un centro de rehabilitación que yo eh, propusiera dónde, les dije en la montaña de Guerrero donde están los más pobres en Tlapa y al principio me dijeron, no, imposible, no van a poder estar allá los especialistas. Y ya les dije, pues, pónganlo donde quieran. ¿Sí? Pues regresaron y me vinieron a decir, lo vamos a poner en Tlapa y ya tenemos la solución, porque sí vamos a tener los especialistas. Y… Lo construyeron también con eh, habitaciones para que estén los especialistas, porque es muy importante eso, y pues era una obra importante. Pero eh, los que eh, este fraguaron… Sí, esta trampa o el que yo cayera en esa trampa, ¿no? Eh, los que tramaron eso no están pensando en que el centro va a ayudar a los niños, no les importa, sobre todo los jefes, los que manipulan. Es como cuando Claudia X. González decía que había que privatizar ¿no? la educación porque los maestros eran unos flojos, que no trabajaban, y decía Claudia X. González, hijo, que a él le preocupaban mucho los niños. Ando buscando todavía al que se lo crea. No, 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 no. Ese es un problema que tiene la derecha, el pensamiento conservador. Son fachos. Son, pero, muy autoritarios, violentos, odian odian y eso pues está mal no se debe odiar a nadie y en la vida pública y también en lo privado pero en la vida pública hay que tener adversarios no enemigos adversarios a vencer no es enemigos a destruir No hay que odiar, no hay que amargarse y no por dinero, enfermarse por la ambición al dinero, por la ambición a lo material. Entonces, eh. Vamos a continuar adelante y evadiendo siempre el acoso, siempre, ya llevamos años así. Yo me formé en la Escuela de la No Violencia, de la Resistencia Civil Pacífica. Pero llevo 40 años aplicando la no violencia, desde que preferimos salir de Tabasco cuando nos hacen un fraude en un éxodo por la democracia, caminando a la Ciudad de México para evadir el acoso, porque si nos quedábamos iba a haber represión. Y cuesta trabajo convencer a la gente, porque lo primero es decir y para qué vamos a caminar tanto si aquí tenemos mucha gente, mucha participación, mucho apoyo y cerremos todos los palacios municipales cerremos la carretera y aquí van a tener que venir a negociar. No, 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 no. Palacio Tomado en el Trópico es Palacio Quemado y es represión son granaderos es la policía ¿por qué? un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no está autorizado no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás entonces por eso no, vámonos a caminar al éxodo por la democracia me acuerdo que enfrenté de de una rebelión en aquel entonces en Cárdenas, porque habíamos salido de Villahermosa y con lluvia, tres días lloviendo, caminando, con lluvia, y pasando Cárdenas ahí por donde están las instalaciones de plancho para ahí se reveló la gente, no vamos, aquí nos quedamos, cerramos la carretera. Casi todo un día hablando, hasta que los convencí, vámonos, 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 y a seguir caminando. Hasta cuando nos roban la presidencia, ¿por qué tomamos la decisión de hacer el plantón? Que nunca lo entendieron nuestros adversarios, porque no van a entender, porque su propósito es otro. Eh, había un ambiente de muchísima tensión, pues no fue poca cosa, nos robaron la presidencia, la gente estaba entusiasmada después del fraude, llantos, mucha tristeza que no es lo mismo la democracia para el rico que la democracia para el pueblo, para el pobre. Para el pobre la democracia es su posibilidad de sobrevivencia, su esperanza de salir adelante. Tiene una connotación distinta. Entonces imagínense arrebatar eso, quitar el derecho a la esperanza. Es fuertísimo. En ese entonces, que estábamos aquí, ah, porque además es muy complejo. Porque si uno. No hace nada, empieza la sospecha, ya hubo arreglo, ya se vendió, qué raro, ya le llegaron al precio. Ah, y si se moviliza y hay violencia, qué irresponsable. Violento. Entonces, ¿qué hacer? Luego, ¿de qué hacen el fraude? Además de que hacen el fraude o hacían el fraude, uno tenía que buscar la salida. Y en ese entonces era muy difícil. Se podía desbordar el movimiento, que es algo también que se aprende a protestar sin desbordamientos, de manera pacífica, pero se corren los riesgos porque siempre existen los provocadores y… En una manifestación de miles de personas no es fácil el que se actúe de manera pacífica, son riesgos que se corren. Entonces, como había esas circunstancias, dijimos pues vámonos a un plantón fuerte, 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 porque… Bueno, todo les ofendía, no les gustaba nada, pero hacer un plantón en el Zócalo y en Juárez y en Paseo de la Reforma, no, pues era una gran ofensa, no les importaba de que se habían robado la elección, eso no les importaba. Desimportaba de que cómo íbamos a estar en el Zócalo. Pero si no nos quedábamos en el Zócalo y convocábamos a movimientos, iba a haber violencia. No se rompió un vidrio y no fue poca cosa el que nos hayan robado la presidencia. Y salimos de esa muy debilitados porque todos los medios, un ambiente de linchamiento, todos los medios. Por eso cuando me preguntan qué hacer en política, y esto para los jóvenes, apoyarse en el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo no es apoyarse en los medios hay excepciones pero ya son muy pocas la mayor parte de los medios están al servicio de la oligarquía ni modo de apoyarse en los potentados pues si ellos no quieren que cambie la política que les beneficia, ellos no quieren que deje de haber corrupción, porque si no, ¿cómo acumulan riquezas o los intelectuales orgánicos que se vuelven millonarios? ¿En quién confiar? Entonces pues en la gente y yo tengo probado de que el pueblo es leal el pueblo no traiciona entonces salimos adelante nos sacó a flote la gente si sí funciona la no violencia el evadir el acoso el no caer en trampas y todo esto lo expreso para los que vienen porque yo en diez meses ya me jubilo deberían de estar hasta contentos ¿no? los de la mafia del poder si ya me voy a ir este no sé por qué tanto coraje ya termino mi, mi ciclo y sostengo y eso también se lo recomiendo mucho a los jóvenes de que no hay que tener mucho apego ni al poder ni al dinero. La felicidad es estar bien con uno mismo y con nuestra conciencia y con el prójimo, no es el dinero. Eso puede producir felicidad transitoria, efímera, a veces lleva a la infelicidad. Más importante son los valores culturales, morales, espirituales, eso es lo más importante y así se resiste. Bueno, ahora sí, ya, vámonos. Eh, eh, bueno, y ya una, se ah, una segunda ah, pregunta, falta, una falta. Segunda
4: pregunta. <ríe> ya con esta concluyo. Eh, eh, señor presidente, adversarios aseguran que las tres mujeres propuestas para ocupar la vacante de que va a dejar el ministro Saldívar, en este caso Beta Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, señalan que son afines a usted, al presidente de México, que cualquiera que sea nombrada se va a convertir en la subordinada del actual gobierno. Y también dicen que en caso de que no acepten esta terna, su plan B es eh, Ernestina Godoy. ¿Qué respondería a estos señalamientos que están difundiendo en este, lo que es la... Bueno,
0: que tienen razón, las tres están... este muy vinculadas con nosotros, las conozco desde hace tiempo. Ya lo explicaba yo, Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, hace 20 años. Berta Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción ¿cómo se llama esta institución? COFEPRIS que era eh, un cochinero un cochinero estos que se quejan de lo de la medicina y demás eran los dueños de COFEPRIS los dueños de Ellos decidían a quién darles permisos o registros y a quién no para sus medicamentos. Y vean quiénes estaban ahí. Ya no voy a seguir yo contando estas historias. Pero ¿quiénes eran los que habían antes ahí, ¿quiénes estaban? Hagan la investigación y vean dónde viven hoy, qué tienen hoy. Ya nada más eso. Entonces, Berta, con Alejandro Svarch, el director de Cofeprisis, hicieron una labor de limpieza una abogada joven y, desde luego, sus familias, su mamá, fundadora de nuestro movimiento. Sí, siempre Berta, mamá, defensora de trabajadores, de sindicatos independientes, El papá también se dedica al sindicalismo, a la defensa de, de, de trabajadores, de sindicatos, es abogado laborista. ¿Cómo no los voy a conocer? Claro que los conozco. Berta Mamá este, fue la secretaria de la Contraloría cuando fui jefe de gobierno, porque es contadora pública. Eso pocos lo saben. ¿Saben quién iba a ser? Este, la consejera jurídica Ernestina, pero planteó de que prefería que este, porque eran. Sí, enciende, del mismo grupo. Hubo un movimiento de abogados democráticos. Quiero acordarme ahorita del dirigente, que ya murió, que le quiero además, lo quiero recordar porque lo quiero homenajear, que fue el primero que nombré en la junta eh, de conciliación y arbitraje que no surgía de las organizaciones tradicionales. La Junta siempre la manejaba una organización obrera, siempre, la de aquí, de la Ciudad de México. Y por primera vez el presidente de la Junta de conciliación y arbitraje en la Ciudad de México fue un abogado defensor de sindicatos independientes ahorita me voy a acordar es que el post-COVID, los 70 la chochera ya este, que por cierto hablan de sí, consejera no en vez en, en el, cuando tenía que decidir sí, porque ya el, porque pertenecían tanto ¿eh? no, ¿cómo? no, ese era el asesor de todos el abogado también finado y extraordinario también. Eh, a ver si le preguntas a. Era presidente de la Junta de Conciliación. Había este. ¿eh? Jesús Campos Linas Jesús Campos Linas Ese fue el primero. Y pertenecía a la Organización de Abogados Democráticos. Entonces de ahí vienen todos ellos, y este, Ernestina y Estela, y muchos otros, Campos y Linas, exactamente. Ya falleció, ese fue el primero. Y fue un cambio, porque por primera vez pues, la Junta estaba, vamos a decir, Casi tomada. ¿sí? Y no eh, había una representación auténtica de los trabajadores. Y se decidió por entregar o nombrar a este abogado. Eh, y en el caso de Lenia pues también, o sea, desde hace años luchando por la democracia y también la familia, todos, todos. Este, entonces, sí están vinculados a mí, cómo no, y es un orgullo para mí, pero al mismo tiempo de gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad, hasta con mi familia mis amigos, con todos es una relación de respeto siempre estoy acostumbrado a eso entonces ¿quién va a decidir? pues los senadores que decidan que revisen Ahora sí, a esas veamos, o sea como con lo que decíamos ayer, ¿no? ¿Cuántos periodistas independientes hay en el Universal? ¿Hay algún periodista independiente en el Reforma? Uno. Puede ser que los reporteros, porque pues ellos tienen que hacer las notas que les mandan ¿eh? los jefes de información, pero articulistas, ¿eh? los que manejan el periódico, puro deshonesto, deshonestidad intelectual y deshonestidad de la otra. Entonces lo del poder judicial, ah, va a haber, este, puede haber una ministra, ¿no? Que de este que no sea como los demás, o dos o tres, o sea, frente a la inmensa mayoría de quienes actúan por consigna y tienen un pensamiento retrógrado. También hay que acostumbrarnos a que va a haber cuestionamientos, críticas y hay que garantizar el derecho a disentir. Y va a haber, como decía también ayer, cada vez más desesperación, más este, enojo y nada más se lleven a cabo cambios en las estrategias. Cuando yo fui candidato la vez pasada, la tercera, empezamos como ahora, ¿no? Íbamos como en este tiempo, hace seis años. Empezamos muy bien, vamos arriba, pero los eh, mandamas, los que se sentían los dueños de México, estaban confiadísimos con la prepotencia que los caracteriza, porque ya no sabían Robado dos veces. Ya nos habían cerrado el paso dos veces. Y sentían que no había ningún problema, además, tenían por las nubes al candidato Peña en su momento. Les había funcionado muy bien todo. Y. Eh, ya me daban por muerto políticamente hablando entonces estaban confiados cuando empiezan a ver de que vamos creciendo que estamos arriba se ponen nerviosísimos nerviosísimos y se reúnen Me acuerdo de una reunión que tuvieron allá en Puntamita, trajeron a un empresario venezolano y hasta se enojaron con él, porque querían que les dijera al empresario venezolano de que pues yo un peligro, porque iba yo actuar como el finado Chávez, que según este grupo y otros más de derecha actuó muy mal en su concepción. Pero este empresario les dijo, pues no hay ningún paralelismo, son distintos y les aconsejo que busque un acercamiento. No. Pues casi lo expulsan. Enojadísimos. Porque no les dijo lo que ellos querían escuchar. Y entonces a partir de ahí empiezan a fraguar. ¿Qué iban a hacer? No quiero decir a tramar, porque solamente los perversos traman, pero empiezan a fraguar qué hacer y es cuando van a ver al presidente Peña y le piden que les ayude para convencer a MIT de que decline en favor de Anaya. Fueron a verlo. O sea, que querían cambiarlo, querían quitarlo. Y pues no aceptó el presidente o les dijo que no podía, el presidente Peña. Y entonces empieza una estrategia, empiezan a recoger dinero. Ahí tengo las listas de lo que dieron para echar a andar una campaña en contra de nosotros contra mí, en contra de mi familia espiaban todo parecía amanecía tapizada mi colonia había un plan que le llamaban Pejelic. Y contrataron a estos publicistas mercenarios, hicieron hasta un documental sobre el populismo, pagaban 80 millones de pesos a Azteca o a Televisa, hasta eso. Ni Azteca ni Televisa aceptaron pasar el documental, aunque les pagaban. Porque era muy burdo eh, en Netflix. También creo que lo pasaron al final, ah, eso ahí lo pasaron, este, y como no les funcionaba. Ah, llamaron a Fox y empezó Fox a actuar en contra y tampoco y todos pues juntos en contra y en la desesperación fueron a a decirle al presidente Peña que ya este, no iba a ser MIT, el sacrificado, sino que ellos convencían a Anaya. Y luego les voy a contar, porque se las dejo así, porque ya va a salir mi libro, porque si no ya no tengo ahí, este, no va a haber, como dicen ustedes, miga, este. Les voy a contar de dos más a los que le ofrecieron. O sea, estaban dispuestos a quitar a Mit, a Naya y le ofreció para buscar uno. Ah, ¿eh? ya va a salir el libro. Este. Eso sí les digo que lo voy a poner en el libro. O sea, ahí lo van a poder ver. Va, les voy a contar todo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque vamos a vivir un tiempo de muchas pasiones. Siempre ha sido así. Desde que Escribió su libro, y puede ser que desde antes, claro, pero muy eh, definido, claro, lo que hizo el presidente Madero, que escribió su libro La sucesión presidencial, así le llamó, en 1908, y estaba escribiendo el libro en 1908 pensando en la elección de 1910 siempre alrededor de las elecciones presidenciales de la sucesión presidencial hay condiciones para que se presenten cambios o se busquen cambios o se reafirmen posturas de modo que no hay que sorprendernos si se enojan los adversarios va a haber más mentiras que antes se va a seguir lloviendo, ¿no? mentiras y tormentas de calumnias hay que prepararse para eso. Y a la gente, además decirle que este, sepan que estamos en esta temporada. Y que este, no se dejen manipular. Prepararse para eso.
4: Tiene un plan B para la asignación de, de, de la... Bueno. De la terna de ministras tiene un plan B, eh, como se mencionaba,
0: lo de Ernestina Godoy. Las tres son muy buenas, las tres, y no estoy este, haciendo labor, nunca lo he hecho. Cuando envío una terna, cuando envíe la terna para el fiscal general, no la envié. Eh, con el mensaje de que quería yo que quedara Alejandro Hermanner que por cierto ha hecho muy buen trabajo no pues iba en la terna el maestro Batis que lo hicimos mucho y además estuvo conmigo como procurador un hombre íntegro, y también iba la abogada de Giles, ¿no? Verónica, que también la estimo mucho, también una muy buena abogada, y quienes decidieron pues allá en el Senado. Ahora, si no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a que el pueblo elija, eso es lo mejor. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo… ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija. Hay que elegir a los magistrados, a los ministros. De modo que a tu pregunta, pues sí, sí tengo un plan B es ese, un plan C, un plan D, hasta la Z. Muchas gracias.
6: Mañana es el COP28, usted presentó al presidente Biden sembrando vida y también dijo que podría haber una visa para aquellos eh, trabajadores del campo que se empeñaran en eso. Ojalá pudiera darnos una respuesta, porque esa es su propuesta también frente al cambio climático y el COP28 que inicia mañana en Dubái, por un lado. Por el otro lado, señor presidente, en 95, cuando usted denunció el fraude en Tabasco, el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, le planteó a usted restituirlo en la Quinta Grijalva, porque usted presentó esas cajas de denuncia sobre los gastos de Roberto Madrazo en esa campaña de 1994. El Estado mexicano, entonces, le planteó a usted el secretario de Gobernación Moctezuma, restituirlo en la Quinta Grijalva. Y finalmente, Fidel Payán, un líder precursor de Morena en Guerrero, pide que por lo menos considere aplicar la extinción de dominio a los exgobernadores de Guerrero, quienes aún viven, y asegura este líder de Morena en Guerrero que la suma de lo acumulado ilegalmente por estos exgobernadores podría superar los 60 mil millones de pesos. Entonces, qué bueno que haya un tianguis del bienestar, pero por qué no, no sé si el Ejecutivo le corresponda o tal vez el partido gobernante en Guerrero y en el país, consideren aplicar extinción de dominio a los exgobernadores de Guerrero, quienes aún viven como primer planteamiento, señor presidente.
0: Bueno, lo primero es que nosotros eh, estamos promoviendo eh, el cuidado, la conservación del medio ambiente, eh, no destruir la naturaleza. No hay en el mundo, esto también no se dice, pero lo podemos probar, no hay un eh, programa en el mundo de reforestación como Sembrando Vida no destinan en Estados Unidos ni en China ni en Rusia no destinan ni en ningún país de Europa casi dos mil millones de dólares para sembrar árboles en ningún país del mundo están sembrando mil millones de árboles, como lo estamos haciendo nosotros. Y me gustaría que eh, me replicaran. Entonces, estamos haciendo muchas cosas para la protección de la naturaleza, del medio ambiente. Eh, hasta hace como seis meses eh, sosteníamos de que ocupábamos el segundo lugar en la creación de reservas naturales, que estaba adelante el presidente Cárdenas, que fue el que decretó más eh, áreas de reservas naturales en el país. Pero nosotros vamos ahora ya a tener el primer sitio, antes de que yo termine, vamos a dejar más de 5 millones de hectáreas de reservas naturales protegidas. Entonces, sí estamos avanzando. Eh, en la transición energética, en el uso de energías renovables, se está avanzando y se va a seguir haciendo. Por eso lo de mañana eh, va a tener un seguimiento y una aportación de nosotros. Lo saben, ahora que estuvimos jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros, en San Francisco hablamos del tema y seguimos ¿no? con ese propósito de cuidar nuestra naturaleza, la flora, la fauna. Y se está avanzando bastante en ese sentido. Ya vamos a informar también, porque son cosas que se desconocen, que, por ejemplo, no se sabe bien que toda la reserva que se tenía en las playas de Huatulco, en Baja California Sur… Todas las reservas del de Fonatur se convirtieron en reservas naturales. Que se han adquirido miles de hectáreas para reservas naturales. Se han recuperado tierras nacionales que se han convertido en reservas naturales. Solo la reserva de Calagmul va a crecer casi al doble, con áreas compradas y con un acuerdo que hicimos con el gobierno de Campeche para ampliar las reservas naturales en el sureste. Lo segundo que me preguntas…
6: El líder histórico
0: de Morena, el
6: gobernante partido en Guerrero, Fidel Payán… Ah, ha, sí.
0: Nosotros no vamos a actuar así. Eh, creo que también eh, poco a poco se va a ir eh, conociendo más de lo mucho que se está haciendo en Acapulco. Porque lo quisieron utilizar lo de Acapulco, la desgracia de Acapulco, con propósitos politiqueros. Desde el primer día. Y pues este la mentira es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. Entonces estamos haciendo muchísimo en Capulco. Ayer, pues sí, en efecto, comenzó el tianguis, pero no solo eso, hoy va a empezar a entregarse el apoyo a los afectados, damnificados, primero para la limpieza de sus viviendas, en el caso de que no hayan resultado muy afectadas. Eh, se les va a entregar una cantidad directa. Esto va de acuerdo al orden alfabético, también aprovecho para decirle a la gente de Guerrero, empieza hoy y termina el día 7 la entrega de estos apoyos a más de 250 mil familias. Empiezan a entregarse, creo que 8 mil pesos por familia, y terminando se empiezan a entregar 60 mil en dos pagos, o sea, a partir del día 7 ya son 30 mil como un primer pago, una primera entrega a un número importante de afectados, casi a todos, a los más afectados. Creo que hay quienes van a recibir 40, pero se les va a dar la mitad. Todo esto ya para que empiecen a adquirir sus materiales de construcción para la eh, autoconstrucción, que no me entendieron o no quisieron. Porque cuando hablé de esto, que me interesaba mucho que la gente empezara a prepararse, es decir, a ver… ¿Dónde vamos a conseguir los maestros albañiles? Pues en las colonias, ellos hicieron sus casas, ellos conocen. Eso es autoconstrucción, pero no es, a ver, haz tu casa. este, No, te vamos a apoyar con eh, un recurso económico. No crédito, es apoyo. Pero eh, son 250 mil casas. Si lo hacemos desde el gobierno, no es lo mismo. Todos tenemos que participar para poder avanzar. Así, pues hacemos todos los caminos de Oaxaca. Nosotros damos los recursos y la gente se organiza. Nosotros damos asesoría técnica, lo vamos a hacer en el caso de las viviendas. Pero, pues, la gente es la que busca a sus vecinos. ¿sí? Hay ayuda mutua, se organizan brigadas y allá hay, pues como cinco mil servidores de la nación. Hay 20 mil servidores públicos en Acapulco y Coyuca, 20 mil trabajando casa por casa, más 20 mil integrantes de la Armada de la Defensa y de la Guardia Nacional. Hay como 40 mil servidores públicos civiles y militares. Y no van a faltar los fondos. Y ya estamos buscando eh, contar con más electrodomésticos, con más enseres domésticos y se siguen repartiendo diariamente. Diariamente ahí están los elementos de la Marina de la Secretaría de la Defensa no tienes un camión ayer me gustó mucho un video una imagen de que van llegando los camiones es que esto no lo van a ver con López Dóriga ni con Ciro ni en Azteca ni en Televisa no lo van a ver entonces, si no es aquí, porque con Ciro y con López Dóriga y eh, Azteca y con Televisa y Imagen y Cécteles, etcétera no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Entonces, eh, se está avanzando, eh, no tenemos problema de recursos, se va a apoyar a todos eh, y no tenemos necesidad de llevar a cabo esas acciones con los exgobernadores no lo importante no lo olviden eh, es no hacer lo mismo que ellos hacían ese es el cambio, la no repetición de esos actos de corrupción, no repetir esas conductas. Eso es lo más importante, no lo espectacular, de decir vamos a meter a la cárcel a estos porque… Lo quiso Salinas y miren en qué terminó que fue el que más bienes de la nación entregó a sus allegados. Fue un gran saqueo en su gobierno y en el de Cedillo históricos. Todo el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo se saqueó más a México en el periodo neoliberal del 83 al 2018 en 20, 36 años es cuando más se ha saqueado a México en toda la historia y estamos hablando de miles de años de historia porque también incluye la época prehispánica nunca ni en los tres siglos de dominación colonial, que se llevaron oro y se llevaron plata, muchísimas riquezas, saquearon México. No, no, no se compara con el robo que hubo en los 36 años de dominio de la política neoliberal o neoporfirista. Entonces, ya nada más… Que eso no vuelva, no permitirlo, nunca más. Eso es lo segundo. Lo tercero que me preguntaste de Esteban Moctezuma. No, en ese entonces lo que se buscaba era que se repitiera la elección, básicamente, porque… Creo que estaba autorizado por el Instituto Electoral de Tabasco un techo de gasto de campaña de 3 millones y nosotros probamos que Madrazo se gastó 70 millones de dólares, pero probado. ¿Te los explico cómo fue que llegamos a tener las pruebas? Porque tenía un contador, el PRI, muy ordenado, como los contadores. Entonces, iba guardando todo en carpetas, esas carpetas de archivo verde. Cuando pasa la elección, este contador guarda todo el archivo y lo va a depositar a una casa en una colonia en donde había mucha simpatía por nosotros, la colonia industrial. Entonces, veníamos protestando, esto fue en el 94, de nuevo en otro éxodo, y en el camino por Puebla me hablan y me dicen es que hay una casa vacía, de, sin gentes, pero ahí fueron a meter cajas y ahí están las boletas. Ellos pensaban que eran boletas que habían utilizado para el fraude. Entonces yo les digo por teléfono, que me está diciendo? está bien, pero incrédulo, ¿no? Porque pues siempre hay muchos rumores. Está bien. Este vean la forma, ¿no? De que ver de quién es la casa y manden los papeles. Y oh, sorpresa, ¿no? a los dos días Ya hablan Ya tenemos los papeles Ah, pues mándenmelos con alguien Que vengan el ADO No Es que son cajas Ah, pues una caja, no hay problema No, es que son muchas cajas Pues eran como 40 cajas entonces, casi llegando aquí, llega una camioneta de tres toneladas llenas de esas cajas y las empiezan a abrir algunos compañeros, ¿qué traían? Y era toda la contabilidad ordenada de lo que habían gastado en campaña, las aportaciones, los cheques… ¿Quiénes habían recibido el dinero? Todo, completo. Bueno, me acuerdo que en aquel entonces, por aquí está el Hotel Canadá. Rentamos una habitación ahí y era un tesoro. Ya ni siquiera había necesidad de ordenarlo, pues estaba todo. Todo. Entonces, a partir de ahí se presenta una denuncia, pero ya saben cómo son las autoridades electorales, o eran. Vamos a dar el beneficio de la duda a los que están. Y también acudimos a la Procuraduría, estaba el procurador del PAN, Lozano Gracias, lo sano, lo sano gracia. lo gracia, ¿sí? y a él le llevamos todo, pues tanto en el INE como en la Procuraduría, carpetazo. Carpetazo. Entonces, eh, por eso quise hacer el libro este nuevo contando algunas cosas de antes porque mi último libro es a la mitad del camino y tiene que ver con el inicio del gobierno y los tres primeros años entonces me correspondía pues, hacer la otra parte pero como ya es el último libro que voy a escribir sobre cuestiones políticas y quiero dejarle pues una experiencia escrita, un texto escrito para los jóvenes que quieren formarse y hacer política. Decidí hacer un recuento. Y ahí vienen algunas cosas. Porque cuando uno escribe, aunque ya lo haya dicho en otro libro, eh, y si uno escribiendo un nuevo libro, si es eh, estrictamente académico, se puede poner en el pie de página eh, consultar. ¿no? a otro autor o a uno mismo en otro libro, pero por lo general, cuando se trata de libros como los que yo escribo, ya nadie va al pie de página, o sea, porque yo describo, eh, narro, entonces solo al final ya pongo la bibliografía y voy colocando nada más números pero sin nada de pie de página entonces sí eh, voy a repetir cosas las voy a actualizar las estoy actualizando para que sea un libro que eh, ayude a comprender desde el inicio de mi lucha junto con muchos más, mujeres y hombres, todo el proceso hasta el 31 de diciembre de este año porque tengo que entregar el original a la editorial el día 2 de enero entonces ya estoy terminando estoy en revisión entonces ahí vienen todas estas cosas que son interesantes pues sí ya están llegando digo ya este eh, ustedes van a llegar primero que yo bueno ya la verdad que ya yo ya llegué ya aterricé ahí. De empresarios, de Acapulco, ¿Mande? De empresarios hoy
5: antes de ir a Acapulco o los va a ver allá?
0: No, eh, la reunión de Acapulco es una reunión de evaluación para este ver cómo vamos eh, en todos los trabajos. Allá les decía yo que hay muchos servidores públicos y siguen estando. Este, atendiendo a la gente, no han dejado de distribuir despensas, eh, comida, no le ha faltado comida a la gente, agua y se va avanzando en lograr la normalidad. Eh, estamos eh, también aplicándonos en la búsqueda de los desaparecidos, a eso voy también. Eh, y a ver cómo eh, se sigue limpiando. Hemos recogido más de 300 mil toneladas de basura, eh, ya se están instalando las luminarias, se está restableciendo el sistema de agua, pero se sigue llevando agua purificada o hay plantas de purificación de agua, se sigue distribuyendo agua, en fin. Eh, y ahora eh, hay módulos, hoy van a instalarse módulos en Acapulco, en Coyuca, para que la gente, de acuerdo a las letras de sus apellidos, vayan a buscar sus recursos Hoy empieza la distribución de estos recursos y continúa ya sin parar. Eh, y se siguen entregando, les decía yo, eh, electrodomésticos y siguen funcionando las cocinas para que no falten los alimentos. Se sigue apoyando a la gente. No tienen ahí, no, no encontraste nada de los camiones. Son unos camiones del Ejército este, que están distribuyendo, entregando este Es un video Es un video, ¿no? Sí, un video. Lo vi ayer y también hay otro en donde está una cocina también del Ejército sí y me gustó mucho porque le pusieron a, a la foto sí, miren cómo se está militarizando México. Sí, tenemos que lamentar esto. Este, cuatro periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apachingán. También una buena es que habían secuestrado a seis periodistas en Tasco Guerrero y ya. Los rescatamos a los seis. Pero bueno, mañana si quieren les hablo más de esto. Miren esto.
6: Convoy de seres domésticos llega a no Largo, Acapulco. Que no diga la oposición que no se está apoyando a Guerrero. Que no diga la oposición que no se está apoyando a Acapulco y a Coyuca de Benítez. Los enseres domésticos que prometió el presidente antes Manuel López Obrador están llegando todos los días, todos los días, a, to a todos los hogares de las personas damnificadas por el huracán
0: Otis. Ya está ahí porque va a aparecer este... publicidad. ¿Tres mayas, una pregunta del tres maya,
2: presidente ¿El no se cuenta? ¿Cómo?
0: No, no ¿Está mal? ¿No deben de cerrarla? Yo siempre he estado en contra de la censura prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión. Cuando cerraron la cuenta del presidente Trump, me opuse y aquí lo manifesté. Y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo nuevo dueño, Elon Musk, eh, llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta a Donald Trump. Voté a favor de que le regresaran su cuenta y lo dejé eh, en mi red de manifiesto. Prohibido prohibir como se decía en la época de los liberales la prensa se corrige con la prensa Sí porque es que uno tiene que aprender a autolimitarse Mariana Rodríguez Sí, pero ojalá y no lo vuelva a hacer. No, yo no, no me meto en eso, pero lo que quiero decir es este, no debe haber censura, no debe haber censura y que este, nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera… De manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos y acuérdense de la frase bíblica amar al prójimo como a uno mismo Y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta diez, o un tafil, o pasiflorine.
5: Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de preguntarle. Mi nombre es Eliane Valadez del canal de YouTube de El Oficial y mi pregunta es acerca del Tren Maya. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos de los recorridos que usted ha estado haciendo. Eh, y en algunos de los municipios, o, o por ejemplo, en Escárcega, que estuvimos ahí en Escárcega, que notamos que pues, hay una gran estación, eh, el proyecto es un, proye un megaproyecto, donde pues, ya se están organizando muchas personas para poder visitar el sur y conocer las áreas arqueológicas, los municipios, las ciudades, eh, la gastronomía, la gente, etcétera, ¿no? Eh, usted nos ha hablado mucho acerca de la cultura que hay en México y la gente, pues, sí es tan ansiosa de conocer eh, el sur a través del tren maya. Pero eh, nosotros notamos, por ejemplo, en Escárcega que todavía falta mucho, digamos, en que se embellezcan algunas de estas ciudades para que pues los eh, extranjeros eh, y los mismos mexicanos que vayan y visiten estas áreas, pues vean digamos, unas calles bonitas, que no estén llenas de baches, que eh, este, pues, estén las casas pintadas, incluso que las personas mismas de las áreas eh, puedan vender sus productos y que no vengan extranjeros a apoderarse de todo de la cultura y a vender a, a vender sus artesanías, es algo que vimos que la gente está notando. No sé si es algo algún programa que se pueda generar para que las personas puedan tener algún tipo de educación, orientación para poder generar sus propios eh, eh, negocios pequeños. ¿no? Esa es una, presidente. Y también preguntarle acerca... Porque hay mucha especulación acerca de la inauguración en cuanto a que si la ciudadanía va a poder subirse al Tren Maya ese mismo día de la inauguración o sería hasta el día 16. No sé si nos pueda orientar un poco al respecto cómo va a ser la inauguración, en qué momento van a poderse subir al Tren Maya y cómo se va a evitar, presidente, esto que a veces pasa… Con estas inauguraciones en cuanto a la reventa, a la mejor, de boletos del Tren Maya, porque le cuento que en, hay un dominio que, que se está vendiendo en Estados Unidos, porque yo estuve haciendo alguna, alguna investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, TrenMaya.com está a la venta ya por casi cinco mil dólares, solamente el dominio. Entonces, ¿cómo hacerle para que no surjan estos otros dominios y que revendan boletos del Tren Maya a sobrecosto? Eso serían eso sería las preguntas. Muchísimas gracias, presidente.
0: Sí. Pues miren, eh, se va a inaugurar el día 15 el primer tramo, Campeche, Cancún. Eh, no hay todavía venta de boletos. Sí, no hay venta de boletos. Eh, además que no se dejen engañar, eh, que no haya fraude, porque va a ser un sistema de venta de boleto que se está eh, organizando a través de una plataforma, pero se va a dar a conocer en su momento. Eh, es muy probable que los primeros días se vendan todos, porque hay mucho interés. Eh, y además son pocos los trenes, van a ser... A, a 30, 40 trenes, pero ahora eh, van a empezar cuatro, van a ir subiendo. Y creo que son para 240, 280 pasajeros, los vagones de cada tren. Entonces, que no se desesperen, va, va, va a haber posibilidad, no se dejen nada más. Es, eh, que quieren
5: que quieren
0: venir sí, sí, sí por eso también quisimos hacerlo por los paisanos eh, antes de que terminara el año lo que pasa que no es fácil sobre todo eh, de Palenque a Cancún se dejó para el día 31 el último día porque estamos avanzando en un puente, en el de los humacinta, que es bastante complejo, es un claro, es el río más grande, pero es un claro de 240 metros, con una lanzadora. No hay eh, columnas, eh, es un tren voladizo, digo, un, un puente voladizo. ¿sí? Este, Entonces, por eso empezamos de Campeche, el 15, a Cancún. Y ya… Eh, a ver, por cierto, pregunta a Joao, a ver si no tienen… este. Un video de ayer de cómo van en la colocación de las novelas del puente, porque de eso va a depender para que el 31 sea desde Cancún hasta Palenque. Ahora, se está pensando que si nada más se inaugure y empiece. O sea, que el primer tren sí sí va a ser este, para invitados y para las autoridades, los que han trabajado en el tren, pero atrás ya, esa es la idea, que empiecen, tanto de Campeche a Cancún como de Cancún a Campeche. Sí. Eh, lo mismo en el caso de Palenque. Alenque, Cancún. Estamos eh, considerando que para finales de febrero ya está todo, o sea, ya es eh, desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escarcega. ¿Por qué también no pones el plano para que…? Escarcega. Es una estación estratégica, ahí se está construyendo, además, eh, un taller, una base de mantenimiento, eh, porque Escárcega, el nombre de Escárcega es el, nombre, es el apellido de un ingeniero que trabajó en los ferrocarriles cuando se inauguró el ferrocarril del sureste. Esa es una estación que sí, nace cuando el ferrocarril, así como Torreón, que se debe al ferrocarril, que existía, pero era una, un pueblito, pues, una población muy pequeña, y fue por el ferrocarril que se hizo Torreón. Pero, por ejemplo, aquí está Escárcega, es estratégico. que es eh, la desviación o la ciudad que divide las dos rutas hacia el Golfo y a la selva y el Caribe. Entonces, el primer tramo es de aquí. San Francisco de Campeche hasta aquí el primero este este es 15 de diciembre y el 31 es todo esto hasta Palenque nada más que aquí, aquí precisamente, en Tenosique, que hablábamos de, el asesinato de Cuauhtémoc, fue aquí, a la orilla del río Sumacinta, se llama el pueblo Canizán, ahí es donde lo asesina. También... Bueno, pero lamentablemente también en Tenosique asesinan a Salvador Alvarado, gran dirigente revolucionario, sinaloense, que fue gobernador de Yucatán, de los precursores del movimiento en favor de los pobres y también en favor de las mujeres y ya luego llega Felipe Carrillo Puerto que por eso se va a llamar así el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto este es defensor de los indígenas, defensor del pueblo, gran dirigente. Y eh, pues lo que les decía de, de finales de febrero es esto, esto fue lo que más nos costó trabajo. Porque se conservaron cenotes, ríos subterráneos, lo que no se hizo antes, que se daban permisos… Bueno, por aquí está Calica, que daban permisos hasta para bancos de materiales, para que se llevaran la arena a Estados Unidos, los que después se oponían al, al Tren Maya… Con la misma hipocresía de siempre, porque el señor Derbez, que era uno de los opositores, no sé ahora qué esté pensando. Ojalá haya cambiado de opinión. Fue a a Escaret, que está por aquí. Eh, cuando y en Escaret escarbaron, ¿eh? hicieron ríos artificiales y no hubo ninguna denuncia, de nada. Y aquí fue donde tuvimos más problemas. Afortunadamente, pues ya se resolvió todo, pero sí nos atrasó, porque también… Para proteger los ríos subterráneos y cenotes, este tramo hasta Tulum, este, que son como 120 kilómetros, sí, 120, 130 kilómetros, 90 kilómetros son viaducto, es decir, son segundo piso, el tren va arriba. Para que todo lo de abajo sea paso de fauna y no se afecte nada. Y esto significó, pues, más tiempo y más recursos, pero el propósito era no destruir el territorio. Se cuidó: cuevas, cavernas, todo. Sin embargo, tenemos aquí la ventaja que este tramo eh, con el apoyo de algunas empresas también de ICA, de INDI, de MOTA, pero sobre todo con los ingenieros militares se está haciendo. Entonces, todo completo a finales de febrero. Son tres etapas. 15 de diciembre 31 de diciembre y finales de febrero pero empezamos pasado mañana inaugurando esta belleza este es uno de los aeropuertos más bellos del mundo y los que van a ir el viernes lo van a constatar es lo más bello que puede haber, porque es un aeropuerto en la selva y muy cerquita del Caribe. No hay otro aeropuerto así, además moderno, con una pista de más de 3.000 metros de concreto, son instalaciones de primera, una gran obra. Bueno, no me adelanto porque antes de irnos este, ese día, porque podemos hacer la ceremonia, ¿no? Allá, vamos a inaugurar, pero muy poco va a salir, porque hay bloqueo en la mayoría de los medios convencionales. No en todos, no, no con todos. Y también ustedes no, ¿eh? no es por ustedes. Entonces, es mejor que aquí en la conferencia se dé a conocer también la información, porque si no, eh, muchos no se enteran. Entonces, va a estar aquí el viernes en la mañana el general secretario Luis Crescencio Sandoval González, va a estar el general Vallejo, que es constructor del nuevo aeropuerto, para explicarles. Y luego ya nos vamos a la inauguración allá. Y también ese día se cumplen cinco años de gobierno. El viernes. Cumplimos ya cinco años de gobierno. ¿Va a haber otra? Este, no. No, no nada más unas palabras. Este, allá. Unas palabras allá. No, no, no. Bueno, todo es político, todo. Sí, este, también ya nos están pidiendo permiso porque va a haber aviación privada en el aeropuerto. Ahí se los van a explicar. Eh, está saturado Cancún, el aeropuerto de Cancún. Incluso ya para la aviación privada... Este, hay días en que no se permite el que llegue en aviones por la saturación. Entonces, este aeropuerto es una opción, es una alternativa, está garantizado que va a ser muy usado. Eh, hay muchas líneas ya pidiendo espacios en el aeropuerto. Bueno, tienen posibilidad de deslizarse hasta a 160 kilómetros por hora, pero vamos a empezar despacio, porque llevamos prisa. ¿Ya hay vuelos comerciales programados para ese
1: día? ¿Ya hay comerciales programados para ese
0: día? Yo creo que sí, no, no estoy muy seguro, pero ahora que venga pasado mañana pero sí ya hay empresas que ya quieren empezar a volar allá. Más porque ya está terminado completamente. Bueno, va a estar completamente terminado. La inauguración, doce y media, pero es horario de Quintana Roo. Hay una hora de diferencia. Sí. Este, ¿Qué otra cosa preguntaste? Ah, en todas las estaciones te está garantizando que artesanas, ¿sí? artesanos tengan su sitio. sí. Además, hay un programa, porque en efecto, en Escárcega, ¿no? hace falta arreglar el pueblo, o sea, Calquiní, fuimos a Calquiní porque de ahí se va a un parque ¿sí? natural que se llama Nuevo Uxmal y Auxmal. Entonces, la estación de calquini pasa por este, el pueblo de Calquiní, necesita un arreglo. ¿sí? O sea, y sí vamos a ir arreglando en todos los pueblos las entradas, hasta donde podamos, eh, una vez que terminemos de… Eh, Resolver todo lo relacionado con el, la nivelación de la vía, la construcción de las estaciones, todo, ya que esté, ¿sí? vamos a arreglar. Eh, lo mismo, por ejemplo, en el caso de Campeche. Solo hay una palabra este, que había que. que es como chulear, ¿no? Este, embellecer. ¿sí? Que es. Bellísimo de por sí Campeche, ¿no? es una ciudad bellísima. Entonces se va a arreglar todo el centro histórico. ¿sí? Ya están los recursos para eso, y no solo eso, sino, si pones otra vez el, el mapa, eh, la estación, o sea, ya no se pudo hacer las estaciones de Campeche, las antiguas. Y la de Mérida, por donde eran antes, porque ya se pobló demasiado. Entonces, ya en el caso de Campeche se autoriza que de la estación a la ciudad va a haber un transporte eléctrico. al centro similar a lo de Yucatán ah bueno, aquí es transporte eléctrico ¿sí? hasta el centro de Campeche y la rehabilitación del centro arreglo del centro les hablaba yo de de Calquini aquí para acá para acá está este aquí, más o menos, está Uxmal. Entonces, para ir a, a este, Uxmal, pues hay que el camino lo estamos arreglando, ya se está arreglando el camino. Eh, incluso es un camino, una parte, un camino artesanal que lo están haciendo maestros de Oaxaca y también de Nuevo Uxmal, de donde va a estar el hotel. Aquí hay Dos mil hectáreas de eh, fauna nativa. Aquí van a haber venados, jueches, pavos reales, jaguares, de todo. aquí Y se va a tener un hotel y son cinco kilómetros también de camino artesanal y de ciclovía. Este, para llegar a la zona arqueológica bueno en el caso de Mérida lo mismo si entrábamos era por el centro de Mérida donde estaba la estación lo que se hizo es que ahí donde estaba la estación que se conoce como la plancha acabamos de inaugurar un parque muy bello era una zona abandonada, también los ingenieros militares. Y lo que se hizo fue un libramiento. De Uman empieza el libramiento a Tella. Y para atravesar Mérida, el gobierno del estado, el gobernador Vila, este, impulsó lo de un transporte eléctrico que también ya va a funcionar, creo que en diciembre empieza, enero a funcionar el transporte eléctrico. O sea, sí se tienen que hacer obras complementarias para este, embellecer más las de por sí bellas ciudades y pueblos de la península. Les ayude. Ah, se va a entregar también ya una guía que ya se está elaborando por el Instituto de Antropología y por los directivos del Tren Maya. Ya se está preparando todo para la inauguración. Pero me a a las
5: personas que viven en los lugares donde van a estar las estaciones. Eh, ¿ellos eh, quieren algún programa que les enseñe, digamos, cómo hacer su, su negocio, cómo manejarlo para que no lleguen por ahí. Sí,
0: lo están haciendo los gobiernos estatales, sobre todo me consta el, el, el gobierno, la gobernadora Mara Lesama en Quintana Roo, pero lo van a hacer todos para ayudar. Por ejemplo, lo de que la gente pueda tener una o dos cabañas o entre sea, los campesinos ejidatarios y que pues, pueda llegar gente a visitarlos y quedarse en las cabañas y ahí mismo comer la comida de allá o sea, y ofrecer las artesanías y que se ayude la gente pues de la región ya se están ayudando muchísimo, mucho, 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 porque todos tienen trabajo, todos tienen trabajo, pero ya se va a terminar la obra. Entonces, se necesita este sí, que se vayan preparando para el turismo social, para, digo, para el ofrecimiento de alternativas al turismo y que se beneficien. Ese es el propósito, ¿no? Pero sí, ya se está trabajando en eso eh, y estamos también, nos faltan algunos caminos y vamos a arreglar calles y todo ¿sí? para, para mejorar bastante. Pues muy bien, nos vemos.